0: 第三十三章，该诅咒的地方。又过了一段时间后，约瑟芬的精神重新振作起来了，他的脸上不仅又像从前那样充满了微笑，而且还把店铺的里里外外拾掇得干干净净。店里经营的早餐品种也多了，除了面包之外，又新添了烟肉和蛋。每天早晨，我和许多镇民都习惯到他的店里去吃早餐，总是把一个小店挤得满满当当的。说实在的，听迈尔肯提到约瑟芬，我心中不禁一动，因为约瑟芬的漂亮和善良我是知道的。只不过在迈尔肯没有对我提起之前，我压根儿就没有想过他是否会成为我的妻子。既然现在我的妻子已经故去，而约瑟芬的丈夫比尔也不在了，我们是否能结缘，还真的可以考虑一下。看着眼前这么一块好地方，再想到我可以在这里建一幢新房子。到时候，约瑟芬作为我的妻子，在新房子里细心的为我做腌肉和蛋，将他店铺里的事全然忘记，那该是多么快乐的事啊！你看，我是不是有些想入非非了？有意思的是，我对迈尔肯的话的最初反应却是有好一阵子都不去约瑟芬的店了。至于究竟为什么，我也没有仔细考虑过原因。或许是我潜意识中不愿意看见他伺候一群陌生的人吧。或许是还有其他的，不过我内心还是始终惦记着他。一天，我下班之后徒步经过他的电视，发现里面只有约瑟芬一个人。于是我走进去对他说：“现在只有你和我在这儿，我们也都是单身。我我想请你到约克镇的红磨坊酒店吃晚饭，可以吗？”“啊，好啊！”他很高兴地答应了我。约克镇是我们镇附近的一个镇，其实。我不想在本镇吃饭，并不是想隐瞒什么，只是想带他到一个好的地方，并且在那里不会遇到什么熟人，我们可以轻松自由地聊天，增进彼此的了解。我们的第一次约会是很愉快的，此后的约会地点大多也是在红魔方酒店那儿，还有普洛餐厅，我们也去过。虽然它的档次不如红魔方的高，但那里朴实、淡雅、安静的氛围让我们很喜欢。普洛餐厅的客人始终不多，我对他如何维持经营下去总有些担心。大概是身为警察的职业缘故，总会认为每件事都和自己有关。其实我也知道这是闲操心。我这个人喜欢直来直去，心中有什么就说什么。在和约瑟芬约会时，我很快就问到他和比尔的婚姻问题：“你现在和比尔离婚了吗？”“哦，我们正在申请之中。”他轻轻告诉我说，在我们交往了两个星期后，我就下定了决心，无论发生什么事情，我都要娶约瑟芬为妻。还记得当我向他求婚时，他并没有显出害羞的样子，或是委婉的拒绝，只是有点吃惊。难道你是要娶我吗？那那么好吧。当我听到这句话的时候，心里充满了幸福。那真是一个令人难忘的美妙时刻。本来我想把进新房的事也告诉他，但后来还是只字未提，因为我想给他一个惊喜。另外，我也想验证一下，他愿意嫁的是我这个人，还是我的财产。我当然希望他很朴实，是喜欢我这个人了。约瑟芬答应我的求婚后，眼中的泪水顺着面颊扑簌簌的落下。我忙问道：“亲爱的，你怎么了？”“没什么，我只是感到十分快乐。”他边抽泣边微笑着说：“相信我，我会让你永远快乐的。”我将双手伸过去，紧紧的抓住了他的手。在那一瞬间，我发现自己找到了真爱。我看着还在哽咽的约瑟芬，心里暗暗的发誓：我绝不能让她受到一丁点委屈。我要加倍真爱她。前面我已经说过，约瑟芬是个漂亮的女人，想必你也很想知道她究竟长得什么模样吧？她的个头在女子中属于中等偏上，如果站在一起，刚好到我肩膀。她有着一副苗条的身材，尽管有衣服包裹，但优美的曲线仍然清晰可见。她的皮肤是奶油色的，一双大眼睛清澈而明亮。她的头上飘逸着一袭长发，那颜色是褐色带红的，而且还有些发亮。自从和约瑟芬相处后，我感到每天的日子都很快乐。随着春天的脚步渐渐临近，白天逐渐长了起来。这些天，我因约瑟芬不在身边感到无聊时，就会在黄昏前后去那块的看看，那也是一种美妙的享受。我看到地里野蔷薇的花蕾已经开始慢慢长大，而那些橡树似乎还是老样子，就像冬天永远不会过去一样。快到五月份了，天气已经很暖和了，我也该为平整那块地做些准备了。五月一日那天，我从麦尔肯那里租了一部挖掘机，因为建造房子需要运输木料和石头等，我必须要开出一条车道直通外面的公路才行。当我来到那块地时，发现麦尔肯早就把机器送到了，而且是照我的意思把它开到了空地的旁边，这样就不会伤及任何一棵树。虽然碰断了一些枝杈，但这都无所谓，因为我开通车道时也是避免不了要碰断一些树枝的。明天是约瑟芬的生日，我打算把这件事作为送给她最好的生日礼物。甚至我还想象着她会有怎样惊喜的样子。第二天，我仍像往常一样去接她。亲爱的，咱们今天去哪儿？世上红磨坊，还是到别的地方？随你的便，去哪里都行。”他说道。“不行，我一定要听你的意见。”我坚持着。“那么就去红磨坊好了。”他说完之后，突然问我：“你这车是往哪开啊？怎么朝着红磨坊相反的方向呢？”我微微一笑，说：“今天我要带你去看一样东西，那是我送给你的生日礼物。”礼物？顿时，他的两眼睁大了。嗯，我想你一定喜欢在红盒子里找个胸针或是小手链那类东西吧。我继续不紧不慢地说：“不。”他摇着头，有你在我身边。我现在已经很满足了，我不知道自己想找什么，也不需要什么，真的。望着约瑟芬满脸幸福的样子，我大声地说：“听着，我要给你建一幢新房子，会让你更快乐的。”约瑟芬显然被我的话、啊、弄糊涂了，只见他张大嘴巴，两眼闪动：“你你刚才说什么？好，好，别紧张，听我慢慢说。我从迈尔肯那里买了一块地。”那可是方圆二十里内最好的土地，那里有野蔷薇，还有许多橡树。我要在那块土地上建造一个新的家。约瑟芬总算听明白了，她兴奋地张开双臂，紧紧地抱住我，热烈地吻着我的脸颊。女人身上那股气息直入我的心田。嘿，嘿，别忘了我正在开车。我轻轻地告诫他，他这才松开手臂，端坐在自己的位子上。但仍把一只手轻轻搭在我的肩上，那样子就像生怕我跑了似的。过了一会儿，他问道：“你说的那块地在哪？”“快了一会儿，你就能看见了。”“刚才你说哪里有橡树和野蔷薇，是吗？”“那当然，全是橡树和野蔷薇。我昨天又仔细看过了，至少有一百棵野蔷薇含苞欲放。”“哦，方圆二十里内都找不到这样风景优美的地方。”这是唯一的真正领地，我禁不住啧啧赞叹着。他沉默了，大约一分钟后，他将搭在我肩上的手悄悄地抽回去，将脸扭向一边，独自注视着车窗外的景色，而且这种姿势保持了很长时间，好像生怕我看见他的脸一样。过了一会儿，快到那块地了，我停下车。你看那儿有一部挖掘机。他说这话时的声音显得怪怪的。那腔调就像他是比尔太太时一样压抑。我先下了车，然后绕过车身去为他开车门。你干什么？他没头没脑地问了我一句。到地方了，快下来吧。不知怎么搞的，我这时显得有些烦躁，但他还在座位上没有动弹。你刚才看到挖掘机了吧？我们要造房子的地方就是那里，就在那个小空地的中央。你看这里的树多多呀。如果我们不想砍树的话，就一棵也不要动。房子被树木环绕着，就像是一座小小的私人城堡。我们俩就是城堡的主人，那多惬意！说着，我伸出手向他比划着：这一边是麦尔肯的农场，那一边是政府的土地，我们俩就是中间这一小片土地的主人了。这时他才慢慢地下车，站在我身边，在树荫下，我发现他的脸色很苍白。莫不是有些晕车？还有他的那双大眼睛，那目光显得迷离费解，至今让我难以忘记。还有他的手，似乎也在微微发抖。你怎么了，约瑟芬？我攥住他的手说：“我是太激动了，因为这一切来得太突然了。”他的气息有点急促，这真的很美，我很感激你。他又深深地吸了一口气说。